0: Olá, você está ouvindo Podcast Podcast, 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 Palavra Contada com a pastora Paty Domingues. Olá, eu sou a pastora Paty. e o Palavra Contada essa semana traz mais uma palavra de bênção para a sua vida, os sete mergulhos de Namã. Assista e curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Vem comigo! Hoje eu vim te contar um segredo espiritual. Hoje eu vim te contar... de uma chave espiritual que pode te levar a viver milagres, a obediência. A obediência, ela agrada e ela move o coração de Deus em teu favor. E para ilustrar essa essa chave espiritual, nós vamos usar o texto lá de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 14, onde conta a história de um chefe do exército do rei da Síria, conhecido como Namã. Namã, ele era o chefe do rei da Síria, um homem muito valoroso, um homem reconhecido, um homem muito rico, um homem muito bem sucedido. Mas ele foi acometido por uma doença muito grave, a lepra. Namã era leproso. E o leproso naquela época, ele não podia viver em sociedade. Ele não podia viver... no no seio da família. Ele era afastado da família porque a lepra era uma doença altamente contagiosa. A sociedade, as pessoas morriam de medo da lepra. Então, elas elas mantinham os leprosos afastados, inclusive, da cidade. Eles não podiam entrar na cidade. E Naamã foi acometido pela lepra. E diz a palavra de Deus que... A sua serva, uma menina é, serva que trabalhava como escrava na sua casa, escrava de sua esposa, ela observou, percebeu que ele estava doente e falou para a sua, 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 esposa do, do Namã, se o Namã fosse até o profeta de Israel, eu tenho certeza que ele seria curado. E a mulher quando escutou aquilo, ela já até se entusiasmou. E ela contou isso para Namã. E aí Namã, em, quando, Namã, quando ficou sabendo, o rei da Síria ficou sabendo, o rei disse: Olha, eu vou fazer uma carta, e você leva essa carta para o rei de Israel, e lá você vai ser curado. Então o rei da Síria fez uma carta, Namã partiu em comitiva é, para o rei para ter um encontro com o rei de Israel. E assim foi. E a palavra de Deus diz que ele chegou lá para o rei de Israel e disse, olha, eu tenho aqui uma carta do meu rei, e para que aqui eu seja curado. O rei de Israel, quando recebeu aquela carta, ele ficou indignado. E aí ele disse assim, quem você pensa que eu sou para que te possa curar? Eu não tenho esse poder. E ele ficou tão indignado que ele rasgou suas vestes de frente a Anamã. E Eliseu, que era o profeta de Deus ouviu e viu o rei rasgar as suas vestes. E aí ele disse assim para o rei, Manda Namã ir até minha casa, que hoje mesmo ele saberá que há um Deus em Israel. E assim foi. O profeta foi para a casa dele, Namã pegou a sua comitiva e foi até a casa do profeta, Eliseu. E chegando na casa de Eliseu, para espanto de Namã, Eliseu não o atendeu. Eliseu mandou um funcionário dele, um servo dele, atendê-lo e dar as coordenadas, as orientações do que Naamã deveria fazer. E aí esse servo foi lá e disse assim, olha Naamã, o profeta Eliseu disse que você precisa descer até o rio Jordão e no rio Jordão mergulhar por sete vezes. E na sétima vez, quando você se levantar, você será curado. mão. Pensa na, na, numa pessoa indignada. Pensa na indignação. Assim foi mão. Primeiro que ele ficou, já ficou muito bravo, porque ele, o chefe eh, do exército da Síria, não foi atendido pessoalmente pelo profeta. Segundo, que o profeta dá uma ordem para ele, com tantos rios bons, limpos, o profeta manda ele mergulhar no rio Jordão. Um rio popular, um rio barrento, um um rio que não estava à altura de Naamã, o chefe do exército da Síria. E aí ele ficou indignado, não, eu não vou, eu vou embora. E aí quando ele já estava assim, lá com a sua comitiva, os seus servos disseram, mas Senhor, o Senhor veio até aqui. Se por acaso esse profeta te pedisse uma coisa muito difícil, quase impossível, você não faria para ser curado? É muito fácil. O Jordão é logo ali. Sete mergulhos. E aí eles o convenceram. E Naamã foi até o Rio Jordão. E a palavra de Deus diz que Naamã mergulhou. Uma, duas... 3, e na sétima vez quando ele se levantou a sua pele estava limpa tão limpa quanto a de um menino, assim diz a palavra de Deus, tão limpa como a de um menino e Naamã muito se alegrou, voltou para o profeta Eliseu e com a sua própria boca declarou aqui em Israel há um Deus, o Deus que me curou. Ele reconheceu o senhorio de Deus, o Deus de Israel. E o que eu quero te ensinar? O que a palavra de Deus me ensinou com essa história de naamã naamã ele poderia ter sido curado apenas com um mergulho, se essa fosse a ordem do profeta. naamã ele poderia ter sido curado com um... Apenas uma palavra de ordem do profeta, ser curado. Mas Namã, ele precisava dos sete mergulhos. Porque, na verdade, as feridas da lepra, que naamã tanto queria cura, era talvez até o mais fácil para o Senhor curar. Mas o Senhor precisava tratar da alma de Namã. O Senhor precisava tratar o caráter de Namã. Eu creio que no primeiro mergulho... Nas águas do Jordão, ficaram a arrogância de Namã. No segundo mergulho, o orgulho. No terceiro mergulho, a soberba, sabe? No quarto mergulho, eu sou o bambambam, eu sou o chefe da guarda, eu sou o chefe do exército. Para o Senhor, não importa a tua posição, o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece o teu caráter. O Senhor conhece o teu deitar e o teu levantar. E durante todos os mergulhos, o Senhor foi tratando de algo na vida e na alma de Namã, que não eram visíveis aos olhos, mas que eram doenças que o impediam de ver a Deus. Eram doenças que o impediam de conhecer ao Senhor, que o impediam de obedecer, de estar perto. E o que eu entendo com essa lição? Às vezes tem algo que eu peço para o Senhor, e eu peço, e eu peço, e eu peço. E é algo que é muito fácil do Senhor me dar. É algo muito simples. Mas o Senhor não me dá, porque eu ainda estou num processo de mergulhos. Eu ainda estou no primeiro mergulho, no segundo ou no terceiro mergulho, onde o Senhor está tratando da minha alma, onde o Senhor está tratando do meu caráter, onde o Senhor está tratando daquilo que, que me que me torna diferente daquilo que ele planejou para mim, de como ele me enxerga, daquilo que me torna impura, daquilo que me torna doente, daquilo que me impede de estar na presença do Senhor. Foram necessários sete mergulhos. Deus pode fazer na sua vida não piscar de olhos. Deus pode te entregar aquilo que você tanto pede, Aquilo que você tanto deseja. Deus pode transformar a vida dessa pessoa aí que você tem orado e pedido tanto. Deus pode mudar a situação da sua casa, do seu casamento. Deus pode abrir uma porta de emprego, uma porta de honra. Deus pode mudar alguma situação adversa que está acontecendo aí na tua vida. Uma perda irreparável, o sofrimento. O Senhor pode te dar consolo. O Senhor pode te dar novamente alegria. Não pense que está demorando, mas que o Senhor está te tratando. Que você está num processo. Na mão, ele só pôde desfrutar do milagre da cura da lepra depois que ele obedeceu. Ele precisou descer no rio Jordão. Um rio sujo, um rio barrento, um rio popular. Um rio que estava muito aquém do que ele achava que ele merecia. Porque ele se achava muito. E muitas vezes nós nos achamos muito. Sabe o que eu e você merecemos? Nada. Nós recebemos pela graça. Nós recebemos pela misericórdia. Nós recebemos porque o Senhor nos ama. E não por merecimento. Pouco importa. Na mão o chefe da guarda. O chefe do exército da Síria. Aquele que tinha lutado à frente de várias batalhas e as tinha vencido. E daí, diante do Senhor, Namã tinha um caráter que precisava ser tratado. Eu tenho um caráter que precisa ser tratado. Você tem um caráter que precisa ser tratado para ficar do jeitinho que Deus planejou. Você precisa caber na forma do propósito de Deus para você alcançar a vitória a cura, a promessa e o segredo espiritual é obedecer, o segredo espiritual para alcançarmos um milagre é obedecer, obedecer à vontade de Deus, lá em Deuteronômio 28, ele vai falar sobre as bênçãos decorrentes da obediência, depois você medite nessa palavra, elas são muitas. A palavra de Deus diz, inclusive, que você não vai atrás das bênçãos. Elas te alcançarão. E é através da obediência. na mão todo irritado, indignado com o profeta, tivesse ido embora e não tivesse obedecido, ele teria perecido com a lepra. Ele teria morrido. Mas porque ele obedeceu, ele foi curado. E não dá para falar de obediência sem falar de propósito. O que fazia aquela menina escrava, serva na casa de Namã? O Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. O propósito de ser bênção na vida do próximo. Aquela menina que a palavra de Deus sequer cita o um nome. Só diz que ela era uma escrava. Ela foi bênção na vida de Namã. Porque quando ela viu na mão doente, ela disse, Puxa, se ele estivesse lá em Israel, o profeta do Senhor o curaria. Você tem sido bênção na vida do teu irmão? Você tem sido canal de bênção? Você tem promovido o bem? Você tem vivido o propósito de Deus? Porque viver os propósitos de Deus te levam a receber as promessas. Te leva a ser abençoado. Te leva a ser próspero. E a obediência, a obediência, ela agrada o coração de Deus e ela traz milagre para a sua vida, para a sua casa, para sua família, para a sua descendência. É assim que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, inclusive, diz é melhor obedecer do que sacrificar. Temos obedecido? Às vezes é tão pouco. Se o profeta tivesse... Pedido para Namã subir na montanha mais alta do mundo. Mas não. Ele pediu algo tão simples. Desce ali no jardão e mergulha sete vezes. Para. Medite nessa palavra. E tente ouvir a voz de Deus. O que ele tem te pedido? Talvez seja algo muito simples. Mas que você não se atentou. Pare. Ouça a voz do Senhor e obedeça, para que você venha a viver milagres. O Senhor tem milagres. Na vida de Namã eram sete mergulhos. Eu não sei quantos mergulhos são para você. Talvez nem sejam sete. Mas o que o Senhor tem para a sua vida é bênção. O que o Senhor tem para a sua vida é projeto de vitória. O que o Senhor tem para a sua vida é prosperidade. Porque os sonhos de Deus e os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Amém? Que você possa entender essa palavra. E que você possa viver. Porque não basta a gente ouvir e entender. A palavra de Deus tem que ser vivida. Que a gente aprenda a obedecer. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos. Toda semana tem um vídeo novo para abençoar a sua vida. Fique de olho no canal. E até a semana que vem.